0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Och det är jag som är
1: Linda Kjellén, trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Och idag, Linda, så kör vi ju faktiskt vår första livepodd någonsin. Och vi är i Staberg på mässan Trädgård och uteliv. I, strax utanför Falun är mm. vi. Ja. Kan inte du beskriva platsen?
0: Det här är ju en, en gammal barockträdgård med en härlig trädgård här bakom oss där vi sitter som är liksom uppbyggd i etager. Och, och sen så en spegeldam längst där nere. Och sen finns det restaurang och ett ganska star- jag känner lite starkt kulturarv här. Humle... Odling finns också.
1: Ja. Mm. Och, eh, det är ju som sagt en live livepod- så det kommer komma in lite andra ljud- tror jag, emellanåt. Så jag hoppas att ljudet inte blir eh, allt för dåligt- utan att ni eh, kan stå ut med- om det blir lite burkigt också. Eh, dagens avsnitt. Då ska vi faktiskt nörda ner oss i allium och narcisser för det är ju dags att plantera det nu i september. Ja, det är det. Det är en bra tid att plantera- de här lökarna,
0: sen har vi ju tulpaner, men de kan man plantera lite, t- lite senare. Ja, just, och det
1: har vi ju faktiskt ett avsnitt om redan. Avsnitt 14 så pratade vi ju om just ja, lökar, men framförallt tulpaner. Så jag tänkte att det finns lite mer att säga om allium och narcisser. Men du, eh, nu har inte vi synts på ett tag, så vad har du gjort? Det har
0: varit lite sorgligt hemma hos mig därför att jag har varit hönsmamma hela den här sommaren. I fyra månader har jag haft tre små guldfärgade hönor, flocks, valmo och sinnea. Men allt roligt har ett slut och nu... Var det dags för dem att flytta tillbaka till deras vinterbonade hönsgård? Åh nej! Ja! Nu hör jag dessutom att det är höns och det är en tupp som galer där borta. Jag fäster mig så väldigt vid
1: de här hönorna. Men... Ja, jag var tvungen att lämna tillbaka dem. Men var det bara ett test med, med hönorna eller är det liksom. Det, kommer kommer det sm- bli sommarhöns ja. eller
0: permanenthöns så småningom? Det kan bli permanenthöns. Det var nog test med hönor och hur mycket min man tål att jag har djur. <går> han kan tycka att jag kommer med alldeles för många djur- in i vårat. Han säger nej- säger han till en häst. Och helt plötsligt så har vi tre hästar. Nej, säger han till en katt. Och helt plötsligt så har vi två katter. Och nej till en hund. Och så helt plötsligt så har vi en hund. Och, och så sa han nej till höns. Och helt plötsligt hade vi tre höns. Men nu skickades hönsen och flyttade dem tillbaka. Mm. det är sorgligt. Å mm. andra sidan så var det förra året- hade jag också lite ledsamt. För då skadade sig min häst- och så fick inte jag rida henne. Och så har hon vilat ett år. Och nu har jag precis fått okej okay från veterinären att börja rida henne. Gud vad skönt. Ja, Åh roligt. Så nu får jag en sån här återhämtning att åka iväg ut och rida min häst. Så att det är lite glädje, men så, lite sorg men så kommer glädjen. Ja. ja.
1: Som vanligt. Som vanligt. Eller som livet, livet i stort.
0: Ja, faktiskt. Ja. ja, det hörde jag honom också gala. Mm. Mm. Men du då lika. vad
1: har du gjort för dig? Eh, och det tog bara helt, helt stopp. Det har gått i ett. Det gör det ju alltid så här i början. Det är väl så som det alltid är när man startar upp jobb efter semestern och barnen ska börja skolan. Det är jädrar vad det går. Och jag, jag tycker någonstans att jag borde ha lärt mig att det är så kanske planera in lite mindre jobb eller är annorlunda och jag har ju, min äldsta son är ju ändå 24 år och jag är inte där än. Du har inte lärt mig, du har att prova på. Ja, jag har ja. inte lärt mig, men mm. någonting som jag faktiskt har gjort hemma det är att jag faktiskt har eh, satt lite gröngössling, ja. grönlöslingsfrön för jag tänkte så här att jag ska försöka minimera öppna ytor i trädgården även då i mina odlingsbäddar. För att minska koldioxid som, som, vi, alltså som flyger ut sen. Ja. Anna, så att vi tar det där. Ja. Så det har gjort. Och sen Aha. så är det lite trädgårdsprojekt fortfarande. För september är ju en väldigt härlig månad att jobba i trädgården på ja. tycker jag. Vet du vad? Nu pågår också den stora planteringsveckan. Ja, så mm. är det ju. Så att det är ju fokus på plantering den här veckan. Ja, mm. september är ju kanonbra. Det är inte lika stressat. Nej, kan jag tycka. men så jag är, är ju
0: hösten i trädgården. För mig är hösten när lugnet lägger sig. Och även om det finns saker att göra så är det väldigt få måste. Man kan mm. vänta med att sätta lökarna i jorden. Men man, på våren kan man knappt vänta med att liksom börja mm. och
1: så. För att då hinner man inte... Då, då tappar man liksom dagar. Nu kommer jag bara att tänka på alla mina perenner och häckplanter som står hemma. Oh, <laughs> som jag insåg att jag har förträngt, att jag har kvar. Ja, men det är hög luftfuktighet och det är ja. lite kyligt så att de ja. klarar sig. Det finns några, ja, det finns några helger kvar att plantera på. Så är det. Men ska vi köra på? Mm. Dagens ämne. Eh, om man nu tänker på det här med narcisser och, och allium. Va, vad är det som... Du tycker det är så bra med de här lökarna. Alltså jag skulle bara säga så här. De allra flesta
0: kanske har ett första möte med till exempel narcisser som påskliljor. Alltså den här påskblomman. Om man tänker om knallgula och lite slit-och-slängblomma.
1: Ja, faktiskt. Och jag har inte riktigt begripet mig på varför man kallar det för påsk respektive pingstlilja. Vet du vad jag kommer till det? Ja, du ja vet. Jag vet ja, skillnaden på de Jag kan bara de latinska namnen och ja. sen så
0: där Nej, lämnar men det, jag. Det, det, jag kommer till det. Ja, ja. Men jag kan tycka kanske då att just narcisser eller påskliljor då um, pingstliljor, att de kanske har blivit lite överexponerade och därför tappat sin glans. Mm. Hänger du ja, med där? Ja. Ja.
1: Varje, ja, varje fall de här gula Eh, som, precis som du säger- som har drivits upp- och som alltid som alltid kommer i krukar- och som det känns som- de åker på mm. soptippen sen. Ja,
0: men, jag måste ju säga så här- att jag använder mig nog faktiskt- hellre av narcisser- en tulpaner i min trädgård. Mm, varför då? Jo, därför att jag tycker att eh, Narcisser har, är lite mer naturligare i sitt växtsätt. Kanske inte. De är lite mer spännande. De kan vara lite busiga. Det kan vara lite eh, krusidulligt. Det eh, är fyllda. Eh, kanske inte så stela. Eh, och sen så är jag ju väldigt förtjust i de här gula. Men också det här ljusa, aprikosa. Nästan vaniljvitt. Men jag kan tänka mig att du kanske tänker annorlunda än vad jag gör.
1: Nej, jag älskar sista. just av den anledningen att jag tycker att de de funkar i princip i vilken stil som helst just för att de har det här lite naturliga och att det finns en stor variation. Och sen så så är det ju otroligt många vita sorter som är fantastiskt vackra. Och vi kommer ju komma in på, på sorter också så där kan jag tycka ni som lyssnar Papper och penna, det vet ni vid det här laget, det är bra att ha när man lyssnar om eh, man vill komma ihåg vilka tips eh, vi ger. Mm. En, men, men en stor fördel, ja. menar Cicer, ja det är ju
0: att rådjuren oftast lämnar dem i fred.
1: Exakt, yeah. det är ju det. Och, och det är ju faktiskt samma sak med Allium. Ja, de också. Ja. Och Allium Tycker jag en stor poäng med dem är ju att de, de är ju egentligen, du vet, i skiftet mellan de här vårblommande lökarna och precis sådär att prännerna börjar komma igång och tidiga pränner kommer. Och så kommer ju de här stora bollarna som bara svävar över allt annat. Väldigt, väldigt formstarka, mm. snygga och sätta i grupp eller bara så att säga sprida ut i planteringarna och oftast... Kan man, eh, de flesta sorterna är väldigt snygga till snitt eftersom de har så stadiga stänglar.
0: Mm. Jag kan till och med tycka att, Alium, att de är vackra som Nej, men alltså När de har gått upp i fröställning och de har blivit lite mer äh, gulnande och mm. mm. tappat sin lila färg så tycker jag fortfarande att de är vackra. De ser ut som fyrverkerier. För ja, de.
1: det kan de göra. Uh, ja, jag gillar dem mycket.
0: Vissa kanske säger så här, men rådjur de tycker inte om gula blommor. Att uh, det är det som är, men det stämmer inte. Jag, vet, jag är inte så säker på hur rådjuren uppfattar färger. Men däremot så vet jag att rådjur oftast ratar blommor, eller alltså lökväxter, vars fröhus sitter under
1: kronbladen. Uh, gult tror jag inte alls på, för jag kan... Uh, jag kan <laughs> Garanterat gula rosor kommer checkas upp precis minst lika bra som, som vita. Det är min upplevelse i alla fall. Ja. Så att, eh, nej, det, det tror jag. Men just, eh, alltså de här narcissen och alliumna är ju bra. Eh, jag brukar också plantera allium. För de verkar inte gilla doften av allium. Eh, jag. jag
0: tror att det är, att du pratar om nere i jorden va, ja. mm. och Kanske inte så gott att sätta... Eh, Alltså, hugga in på Nej. En, en sådan, sådan lök. Ja. Men, men faktiskt, man brukar ju säga så. Så brukar man plantera just allium i rabatter där man kanske har problem med mm. sork.
1: Du? Mm. Eh, en, en ordningsfråga, ja. eh, fru Kjelen. Ja. Tiden. Ja. Kan du sätta på den? Nej, men den
0: har jag redan. Den har, har jag redan koll på. Ja, det är bara det att min går ner i skärmläge. Ah, men, eh, vad Bra. För jag kände
1: den. att jag helt plötsligt så blev jag. Eh, Tappade jag helt ja, bäringen här men... ifall jag inte har koll på tiden. Nej, men det gör vi så här nu så skulle jag ha koll på tiden. För då kan vi prata länge. Ja. 11 alltså. minuter har vi pratat. Ha, ja, vad bra. Var bra. Mm. <laughs> ha, eh, doft då Linda? Ja. Vad? Vad tänker du om det? För att det är ju så att vissa av de här lökarna i varje fall narsisserna har ju faktiskt en väldigt behaglig doft. Mm. Och, och då skulle jag säga om man vill ha doftande
0: narcisser, då ska man satsa på bukett mm. eh, Och bukett det är precis som namnet säger att blommorna sitter på stänglar som i buketter om två och två gör de. Eh, så att det är flera blommor på varje stängsel. De är oftast fyllda och de doftar, jag har svårt att beskriva doften- men det
1: är en ljuvdoft som man gärna vill sätta näsan vid. Oftast väldigt mild, mm. så den är inte sådär påträngande. Nej,
0: precis. Eh, om man nu vill ha några sorter ja. på bukett, narcisser som mm. är väldoftande, då finns det en som heter Cheerfulness. Mm. Sen finns det en variant och den är mera krämvit- Fylld krämvit, lite gult i mitten, aningens gulnare. Men sen finns det en som heter Yellow Cheerfulness. Och den är då en gul variant, men fortfarande
1: väldoftande och dubbelblommande. Mm. Och jag måste säga, jag har en så himla snygg eh, sort som jag gillar, som också är fylld så här kräm och doftar. Det är har du har du sett den? Nej.
0: Den har jag hinkre.
1: inte... Hur, vänta nu, det där var ett holländskt namn.
0: Kan du, kan du bokstavera? Ja. Eh, Om ah. <laughs> jag får
1: titta på vad jag har ah. skrivit. O-B-D-A-M. Aha, O-b-dam. Ah. Ja, B dam Så att den blir ungefär så här 35-45 cm hög. Ungefär som vanliga narcisser blir. Ah. Eh, jätte, Jättefint att ta in och ha som snitt. Just det. Ja. Mm. Sen... Tycker jag också att Albus Plenus Oderatus. Ja, det är en vacker. Mm. Vacker fylld mm. blomma. Mm. Ja. Jag är ju väldigt förtjust i Orchidena Ja, men det här är ju för roligt.
0: Det här måste jag visa nu. Jag har skrivit i mitt manus. Det här var vad jag tänkte. Det här kommer Ulrika gilla. Ulrika Narcis. Orchidena Sisser står det här. Och då har vi Talja. Självklart. Vi har börjat känna varandra lite. Ja. Jag kan nog rama in det i ja. ja, men De är
1: så ja. fina. De är, ju, de är ganska skyra och inte så stora i sin blomning. Eh, och ganska Graciöst låga. seriöst ja. utseende. Verkligen. Och som jag kan tycka är väldigt fina om man sätter ihop dem. Eller att man kanske sätter dem i lite större grupper. Eller så sätter man dem mellan tulpaner. Vita tulpaner till exempel. Eh, i grupper om tre och eh, de kan vara så då blir de så himla fina och jag tycker i, i den gruppen år 21-narcister så finns ju flera fina som Toto som har lite det här mm. gula, den här lite gula knoppen eller vad man ska säga Just. trumpeterna eller mm. vad? vad kallar mm. man det ja man kallar det för mm. trumpeter eh, men också petrell tycker jag är fin okej okay. mm. ja, också supersnig lite mer kräm mm. doftar mm. Mm. Nej, det är snyggt. De är fina. Och, e, får jag bara fråga ja. en sak
0: om narcissen, Visst är väl det också en gammal... Alltså en väldigt gammal... Eh, Narciss. Mm. Alltså som är lite kultur... Kan det vara? Jag vågar inte svara ja. på det. Ja, jag tror
1: att det är det. Mm. Mm. Där har du nog bättre koll ja. än jag har. Men
0: om jag ska säga någon liten sort... Ja. ja då är det den här sorten som heter Minnow. En trädgårdsnarciss... Som heter Minnow. Ja. Alltså den blir inte högre än så här. Nu håller jag upp handen på ungefär en... Den blir lägre ja. än så. Va? Ja, kanske till och med... Max 30 det var Ja, max, mm. max 30 är den. Mm. Ja. Och den blommar också så här med flera små doftande blommor på varje stängsel. Ja. Eller stängel. Och det jag tycker om med den är att den har den här trumpeten. Det ser ut som en liten pussmun. Mm. De är
1: jättesöta. Mm. Det är det. Vissa, vissa, det är konstigt det här med vissa blommor. De ska man egentligen gå väldigt nära. Ja. Det är nästan som att man ska ha en sån här ja. och som går riktigt nära. För då ser man hur intrikat sammanvävda de egentligen är. Ja. Men jag tänkte på så här, när vi pratar sorter. För mm. Har du tänkt på det? Det har ju blivit ganska populärt med de här fyllda sorterna. Och också sorter som kommer lite i och som drar åt aprikosa. Mm. Det kan jag också tycka att det har följt med i luktärter, tulpana. Jag vet inte om om du också har tänkt på det. Jo, ja. absolut. Mm. Det, det har jag
0: tänkt. Det finns ju faktiskt en nyhet som har kommit. Ja. En siss ja. som heter Apricot Whirl. Den är dubbelblommande den är också doftande och den är aprikosfärgad på bilden såg den nästan rosa ut, jag tänkte nu jädrans har vi lämnat
1: men det här är ju lite speciellt för det här gäller ju både för narcisser och tulpaner att de kan ju faktiskt byta färg de kan ju ha en färg i När de är i knopp. Och sen när de spricker ut. Och sen när de har åldrats. Mm. Så det kan vara lite speciellt det där tycker jag. Ibland blir man inte alltid positivt överraskad. För ibland kan det ju vara en färg som jag inte riktigt har förväntat mig. För då har jag tittat på en bild på en narciss som kanske är väldigt utslagen. då Och sen så har jag inte sett att den är väldigt skarp Nej, just det. i början. Så Nej. där får man lära sig lite. Ja. Eh, men någon, en Eh, en som jag kan tycka är fin som har kommit eller som inte är riktigt aprikos men om man tycker om ändå en anings eh, aprikos det är ju akropolis, den har nästan så här solnedgångsorange ah. i mitten och så är den vit sen fylld ah. också så här, den väcklar liksom ut sig så att den ser ut som ja, men om man tänker en ros ah. så ah. ser den ut ja det låter Vackert. Också jätte, jättefin. Men du, är du lite intresserad
0: att veta eh, skillnaden på de olika? Ja, ja.
1: faktiskt. Mm. Det
0: skulle jag vilja veta. För om man tittar nu på eh, påskliljor poskli- så har ju de en sån här trumpetformad. Man kallar det för bikrona, mm. den här trumpetformen. Eh, och den finns ju både gult och vitt eh, Men när man då tittar, och den den brukar vara ganska lång, alltså den skjuter ut långt gör den. Men tittar man då på pingstliljor, då är den här bikronan mycket kortare eller mindre. Och sen brukar den också ha en liten kråsning i ytterkanten som kan dra åt det röda hållet. Och då vet man att det här är en pingstlilja.
1: Jättesvårt är om de det är dubbla blommor då. Ja.
0: ja, men man kanske får...
1: <laughs> kan, man kalla kan man inte bara kalla dem för Nej, men vet du
0: vad, vad som händer då? Då kan det börja bli eh, spontana hybrider. Och då har det uppstått en stjärn mm-hmm. Och det är alltså en hybrid mellan en påsk- och en pingstlilja. Ja. Eh, Och då blir liksom den här trumpeten, den kan bli lite som en mellanting mellan påsk och pingslilja. Och här kan då också färgerna variera. Ja, och då har det alltså ingenting med... en ja. dubbelblommande. Men
1: det har ingenting att göra med när de blommar då. Det vill säga nej. att de menar... Nej, det är inte... har en lång trumpet. Pingsliljan har en mera kompaktare
0: ja. mindre. Och sen okay. har vi Narcisserna som ah. ofta är de som är dubbelblommande. Ja.
1: Mm. Det där kommer jag få lyssna på själv igen. För det ah. kände jag det fastnar inte. Ja. Men då... du vet vad
0: släktnamnet Narcissus eh, kommer ifrån? Nej. nej Det är ju hämtat från den grekiska mytologin. Ah. Ja. Det var den här ynglingen Narcissus som föräldrar älskade sig sin egen spegelbild. Ja. Han kunde inte få nog av sig själv. Men ändå så kunde han inte fånga bilden och då blev han så förtvivlad när han inte fick se sig själv i sin spegel. Så han tog livet av sig. Och gudarna förvandlade honom därefter till en blomma. Narcissen. Okay.
1: Mm. Ja, du ser. om mm. de, de vill spegla sig dessa narcisser. Ja. Ja. Men jag tänkte på det. Det här nu när man planterar dem. Eh, för narcisser, de eh, kan ju funka både i sol men också lite halvskugga och oftast lite fuktigare. Mm. Om, man jämför Fuktiga. med, ja. Ja, om man jämför med andra lökar. Sen håller de ju bättre mm. om de får vara i... i Skugga lite, eller inte skugga. Alltså generellt gäller ju det
0: de allra flesta ja. växter som blommar. Alltså för det första så, solen gynnar ju att de orkar komma igång och blomma. Men om man vill ha en lång, längre blomning, då vill man ju placera dem lite mer halvskugga.
1: Mm, så är det ju. Sen, sen vissa, vissa lökar trivs ju ändå inte så bra i det där lite skuggiga läget, utan behöver ju verkligen solen. Mm. Men sen är det ju så här, vilket jag märker med narsisser, det är ju att efter ett tag så slutar ju de att blomma. Mm. Vad beror det på?
0: Ja, men det är väl så här att narsisser, de bryter ju ut sidolökar, gör de. Och då har den här moderlökan, den, den har gjort sitt kan man väl säga. Så att Om man nu vill föröka och vill få dem att fortsätta att blomma, då kan man behöva gräva upp. Och sen så ta isär de här sidolökarna och sen plantera ner dem. Mm. Så att det får man väl ha med sig. Annars så skulle jag ju säga att eh, narcisser är ju väldigt tacksamma eftersom de återkommer
1: år efter år. Ja, det är ju en stor fördel med dem. Mm. Sen har de ju ganska, det är ju ganska stora lökar ändå mm. måste man ju säga. Um, så att, där är det väl återigen samma sak som ni, vi pratade om i det tidigare lökavsnittet. Ska man plantera lökar som både narcisser och allium i en nyplanterad perennarabatt så skulle jag ändå rekommendera att man väntar ett år och låter perennerna ha fått sätta sig och utveckla ett rotsystem innan man går ner med lökarna. För att lökarna är så fulla med växtkraft så att de kan nästan konkurrera ut perennerna. Så då får man en vacker lökprakt- men man får det på bekostnad av sina peränner. Så vänta gärna ett år. Med nyplantering av peränner och om man gör en helt ny rabatt. Och om man gör en helt mm. ny rabatt. Har man gjort en nu i år, en perenorplantering- då skulle jag sätta lökarna först tjo- hösten
0: 2022. Mm. Sätta och sätta. Du vet vad jag brukar göra va? Äh, kasta.
1: Ja. ja, jag brukar ja. kasta ut. Ja. Den.
0: Och det är faktiskt så här. Gör man det- då hamnar de ju också väldigt så naturligt på lite vissa Två kanske lig- så här hamnar precis bredvid varandra. Mm. Sen en liten enstaka ensam ja. här borta. Och, och då får man det där naturliga. Sen vet jag att du säger så här med Linda... Om du kastar ut de här lökarna du kommer ju inte hitta dem där bland allt
1: annat som nej, växer i dina rabatter. Nej, inte om man har uppvuxna på den här planteringen och så slänger man ut dem här itty, pitty, pitty, skilla eller vårstjärna. Det, det är kört. Jag kan säga att de flesta ligger kvar i rabatten efteråt. Ja. Men vet du vad jag planterar mina
0: påskliljor eller narsisser? De nej. allra flesta. Nej. De har jag under eh, min eh, häck kring... Eh, Trädgården. för att den eh, jag har då en spryahäck har jag. Mm. och den har en förmåga att liksom, den blir ganska bred på sommaren eh, men eh, på våren så ser det lite kalt ut där under och då vet jag att det är ingenting som vill växa ungefär en, eh, 40 centimeter från basen och ut därför att det blir för skuggigt på sommaren men däremot eh, på våren så Passar det är utmärkt att plantera då, de här narcisserna. Och det som jag gillar det är att då kan jag ju liksom jag kan ju dundra på med mm. massor och sen blir jag då lite självförsörjande på narcisser som jag kan gå ut och plocka och göra buketter utav. Det är lysande. Mm. Och dessutom ja. någonting annat som uppstår ja. det är att när de här nu har blommat över då vissnar ju då Eh, blasten ner. Och det ser ju mm. inte så roligt ut. Men eftersom
1: jag nu då har då den här spreahäcken vars grenverk då döljer det här så syns det inte. Mm. Och det är ju bra just det där med lökar som alltså man kan tänka på att eftersom de, beroende lite på i vilken tid de då ska blomma mm. eh, så är det ju så att trädgården ändras ju, läget ändras ju. Det kan ju vara så att där man normalt har skugga, där har man sol. Om våren och försommaren där. För att då har inte leverket utvecklats än. Nej. Så, det är också, så kan man också se på sin trädgård att det finns eh, olika. Man får olika solägen olika tider på året. Mm. Men du, eh, ska vi? var det någonting mer du ville säga om Narcisser?
0: Eh, nej, jag tror att jag hade väl... Ja, men alltså man kan väl... Det vill vi, generellt, men det kanske vi kommer till sen när det handlar om plantering och frö och gödsel bland annat. Ja, mm, det men det kan vi sen. ta.
1: Det kan vi ta. Ska vi, ska vi gå in på allium då? Ja, det gör vi. Ja. Eh, vad ska man säga om dem? <laughs> <laughs> vad säger vi om allium?
0: jag ska tala om för dig att jag satte de här första, mina första alliumlökar för kan det vara fem år sedan kanske? Och det såg lite ängsligt ut för att jag, jag ekonomin sa att jag kan inte lägga allt på allium. Utan, Nej, det kan, de kan vara rackarns dyra. Nej, rackarns dyra mm. speciellt om man tar de här stora gladiatorer ja, till exempel.
1: Ja, ja. Precis, Nej, så att jag, jag
0: satte kanske små... Det alltså, kanske blev en liten grupp på eh, åtta stycken allium. Ja, ja. det var en liten grupp. Det var en liten grupp, ja. jag säger det. Och då har ja. inte alla, alla lökar i en korg. Nej. Nej. <laughs> Nej, men vet du vad? De trivdes hemma hos mig ha? och trivs allium. Då börjar de att sprida sig både med frö och även då att de eh, sprider sig under marken med flera sidolökar. Ja, så att ja nu har jag, jag har så mycket allium hemma och det är så
1: vackert på våren. Så att det kanske räcker med åtta stycken lökar. Precis, och där vill man eh, ta tillvara eh, på sina eh, sidolökar. Då får man ju precis som när sisserna gräva upp dem. Och så planterar de på lite andra ställen. Och det beror ju lite på att återigen. Vad sitter runt omkring. eller något som blir utkonkurrerat av dem. Då behöver man nästan tänka på att kanske. Faktiskt göra så. Eh, regelbundet. Sen kan man ju som du sa också föröka dem med frö. Så det går ju alldeles utmärkt. Men det man ska tänka på. Det är ju att. Om man låter fröställningarna stå kvar så drar ju det också lite näring som egentligen skulle ha gått tillbaka till löken som hade gjort en finare blomning året därefter. Så vill man ha kvar sin alium med en fantastisk blomning, ta bort de där fröhusen innan de så att säga har... Ja, innan det har blivit frö. Sprätt iväg. Ja. Sen är det så, när de väl då har sprätt iväg- och så
0: nästkommande år då har rotat sig- då är det ju bara bladrosetter. Så att det kan ju vara det är nästan så att det ser ut- som en enda stor gräsmatta- av bara små, små plantor av allium. Mm. Så att det tar ett par ett säsonger- innan de kommer upp i blomning. Mm. Men
1: gisses så vackert det är. Ja, det här är ju lökar som trivs i sol. Mm. De gör sig ju bäst där- Eh, näringsrik. Eh, ta, alltså gärna väldränerad jord. Den får inte vara för fuktig. Så att har man, har man för mycket lera, lite för kompakt jord, då kan man be- faktiskt behöva förbättra den lite. Mm, in med lite mull Ja, så att den må bra.
0: Jag tycker att, annars tycker jag att allium tillsammans med ormbunkar är väldigt vackert. Mm. Men jag har också sett eh, det är lite jobbigt det här med snygga rondeller. När man ut och kör. Och så har de ofta väldigt fina så här planteringar ja. i rondeller. Ja. jag har kommit på mig själv att jag ibland kan hamna i en rondellkörning. Alldeles för många varv. För att jag, bara, jag måste sitta från det här ja. hålet Från det här hållet. Och folk undrar väl kör hon aldrig måste ju köra långsamt.
1: <laughs> ja. Det måste jag faktiskt säga. Hemma där jag bor. Där finns det faktiskt en rondell. I Vällingby. Vällingby rondellen. Där är det någon väldigt duktig landskapsarkitekt. Den som kommer har man tänkt inte ur, ut. Den, den kör man men den varv är faktiskt, på varv. Ja, ja Den är faktiskt helt fantastisk från, från tidig vår till sen höst. Det är nog en av de snyggaste rondellerna jag faktiskt sett. Ja, men, och den
0: som, rondellen som jag tänker på som har allium, den ja. ligger uppe vid Gullmarsplan i Stockholm. Mm. och Där har de planterat, nu minns jag bara, tuvröret tillsammans med aluminium. Och mm. i och med att det är en rondell- så kommer man ju inte dit ut och sköter om det här. Alltså det är Nu behöver man öka på sin livförsäkring som trädgårdsmästare- om man har ett skötseluppdrag i en rondell. Jo, det gör de. Det gör de. Men
1: det, ja. jag, jag kan ja. säga, av, inte av erfarenhet- men har hört av trädgårdsmästare som jobbar i eh, just rondeller- det är lite med fara. Det är lite fara med fara.
0: Ja. Oh. Men där har de i alla fall. Så den, den brukar jag
1: titta på. Annars så brukar jag också
0: använda rondeller. <laughs> K-tipsar är ju annars också brukar använda rondeller. Ja. Nej men om jag kör fel och vill se. Då brukar jag söka mig till en rondell. Och sen så ofta så jag sällskap kanske av min dotter. Och då får hon sitta och eh, läsa på kartan. Men är vi ska? Vart är det vi ska? Jag kör ett varv till. Jag kör ett varv till. Så ja. vi brukar vara lite. Okay. Vi, vi ja. blir lite yra i huvudet.
1: Ja, det var det där med norrpilen också va? Ja, just det. Jag vilket brukar... håll man skulle hålla sin telefon när man läser klart Ja, just det. Men det var förra kan, kan vi Jag tror att vi behöver gå tillbaka till ja, allium. Ja, det. det var. lite så mycket ja. eh, Jag kan säga min absolut finaste allium- den är väldigt svår att få tag på ibland märker jag ut i handen eh, så att, eh, där, där får ni fråga och be om ting det finns en allium som heter Silver Spring som är så här vitgrön i, som, i bladen eller vad man ska säga och sedan, men sen har den en du vet den här lilla knoppen, blombasen den är lite rosa så att när den här slår ut så är det som att den skimrar i så här rosa silvrigt Oj. Och den är jätte, jättefin till det här skira, krispiga gröna som kommer. Eh, blir väl ungefär så här 120 cm hög blommar i maj. Eh, har, har du någon sån där famo? Nej, jag, jag gillar ju de här, som,
0: de här blommorna som syns på långt avstånd. Okej, okay, Glowmaster
1: ja. eller... Ja, jag tänker på bland Gladiator. annat eh,
0: Gladiator. ja. ja. Den är ju riktigt, riktigt ja. den, alltså, Nu pratar vi om att blomkloten de kan bli uppåt 10-15 cm stora. Ja, verkligen. Mm. Eh, och det är den jag tycker också är så vacker tillsammans med tuvröret som sagt. Eh, Purpurrosa är, är bollarna, kloten alldeles mm. täta. Mm. Eh, och sen har jag en till. Ja. Och, och det är en relativt ny sort mm. som inte blommar på våren- utan den blommar June, som möjligt. Ja, mm. ja, Nästan den kan nog blomma hela vägen in till eh, augusti. Mm. Tror du att du har du koll på vilken jag menar?
1: Nej, jag, mm. tänkte, jag tänkte först klotlöken. Eh, om det var den. Eller var det, är det millennium? Du ja. tänker på? Trädgårdskantlöken? Ja, trädgårdskantlöken. Millennium. Trädgårdskantlöken ja, årets peren, 2021. Ja, mm. det stämmer. I eh, år alltså. Mm. Mm.
0: Det, det, det lär vara då en lökförädlare från USA Mark McDonough som mm. har tagit fram den här ja. och det här är ju en eh, trädgårdskantlök som t- man då eh, kan ha i sin perenna plantering eh, och som har en väldigt lång just eh, blomningsperiod eh, och att den eh, eh, den också eh, lockar till sig fjärilar
1: mm. den, den s- den har ju lite växt som om man tänker sig en gräslök. Ja. Jag tror att den är ätlig också va? Det
0: kan det vara. Jag ja. hade med mig den på Nyhetsmorgon senast. Och ja. då satte Martin tänderna i den. Och jag tänkte det ja, där har ja. jag inga
1: ansvar för. Men
0: han lever.
1: Ja han lever. Han lever. Så då kan man äta ja. den. Ja. Ja. För annars så är det ju så att klotlöken eh, blommar ju också. Den är ju så här lite rödviolett. Den blommar i ju juni, juli. Och den kan ju vara så här... Den kan ju vara jättefin att ha med, ja, med ljusrosa pränner. Alltså så här, du vet som en rosa salvia till exempel. Kombinerat med rosor om man gillar det. Sådana här som Charles de Mille, till exempel de här lite... Bordeaux-färgade rosorna. Det kan bli rackans snyggt. Mm. För då kommer de lite mer som utropstecken i rabatten. Just det. Eh, mm. De, gillar jag, de ja. gillar jag. Men du,
0: mm. eh, finns det bara alium som är lila? Eller finns de i andra färger?
1: Nej, men de finns i andra färger. Och det finns ju de som är vita- Ja. Till exempel Mount Everest, ungefär 20 cm hög, ganska stor. Sen finns det faktiskt en sort som jag själv ska testa hemma som heter White Giant. Jag insåg bara att jag hade inte riktigt läst hur hög den blev. Så att, eh, jag blev lite förvånad nu då när jag tittade på vilka lökar jag ska sätta ner- här i slutet på september. Och insåg att den är 150-180 cm <skratt> hög. Det vill säga i princip lika hög som jag själv är. Och jag får tänka ut en annan plats för dem. Men där. men där jag hade tänkt det där kommer det inte. Men, då, det är nästan två meter hög lök. Ja, jag vet. Kan, det... kan du tänka dig hur stor den här löken är? Ja. <skratt> jag tror du behöver hjälp ja, in. Ja, ja, det blev, där var ju väldigt ja, jag blev för förvan- stöd Jag förvånad, ja. Ah. vinlöken tycker jag också är fin. Den Aha. är också vinröd. Ah, just Blomma, blommar också så här... Ja, men juni, juli kommer den. Eh, sen, sen har ju jag eh, en sort som jag tycker är lite häftig som har så, här, de här väldigt stjärnlika blommorna. Och det är ju Allium Metallic Shine heter den. Mm, metallic Shine. 70 cm hög. Lite, Men den går åt... Det är lite blåviolett nästan. De är snygga med, faktiskt. Men vad samplanterar du de
0: här tillsammans med, tycker du? Är det nävor?
1: Ja, det kan jag göra. Ibland så kan det vara så att jag väljer att ta någonting som är... Ja men du vet det här man bara har dem som att de får som en matta med marktäckande växter, och Jag kan sätta in dem ibland bland ormbunkar. Då ormbunkar som trivs och står lite mer soligt. Så att de får så att säga, då får en verkligen, verkligen spela huvudrollen när de blommar. Och så kanske det är en sån plantering som sen, ja är lite mer stillsam under resten av tiden för det kanske sitter tillsammans med om man har några solitärbuskar och sen har man marktäckande perenner och så kan jag ha stora partier då mm. med allium, antingen i grupper eller utspritt på hela ytan och sen går den går liksom, så kanske den eh, planteringen egentligen eh, övergår i en blommande buske sen eller i fantastiska höstfärger så att då är allium snarare en sådan Ja, men lite årstidsförstärkare som du brukar säga att man kommer successivt så får man en kontinuerlig blomning även i ett buskparti mm. som man har. Eh, men annars så är jag ju väldigt förtjust att använda dem i mina perenna perennarabatter eh, faktiskt. Mm. Då tycker jag att de är fina. Ibland i kruka men eh, jag kan tycka att de i, kan va, bli lite, lite... De kan bli för höga ibland mm, jag och sätta i kruka. Jag tycker det är nästan... De gör sig bäst i sällskap ja, på markplan. Om man inte jobbar ja. med bollöken då, som bara blir ja, 20 cm hög. Den kan ju göra sig mm. väldigt fin i kruka. Mm, Men kan, kan inte jag bara få fråga dig eh, det här? För jag vet ju att du odlar ju många gånger lök i kruka. Och jag fick en fråga om det här faktiskt från, från en lyssnare som undrade så att säga, om en sätter lökar i kruka- vad gör man då efter blommningen- det vill säga med lökarna- för att de ska kunna blomma igen nästa år? Mm.
0: Jag, eh, så som jag gör- det är ju att jag tar upp de här lökarna- de har blommat över- och sen så sätter jag ner dem faktiskt- direkt ut i rabatten- mm. under min eh, sprehäck. Ja. Eh, och... Eh, Och då är jag så här, vissa de tar sig, andra tar sig inte. Men det det är så jag gör Och en del säger att man faktiskt bör ta upp lökarna och låta dem lite torka till. Och sen så kan man förvara dem då mörkt och torrt under sommaren. Eh, en del säger att de behöver solbadas innan man lägger dem lite mörkt och mm-hmm. eh, avvaktar med att... Eller för att ner de ska dem? torka till? Ja, jag tror det och sen vet jag inte om det händer någonting att något stimuleras i dem. Ska man lägga mm, dem
1: någon typ av eh, vad heter det såg? Sponsdrö? Ja, alltså det,
0: det, då tror jag man är en riktig... Eh, eh, lökmamma.
1: Ja, men jag, t- jag tänkte på det här med daljer <laughs> alltså, som man tar upp och ja, jo, jo. förvarar. Ja, som jag har lärt mig. Ja, Men inte ja. provat själv. Nej. Ja. Nej, men nej,
0: men det, det beror lite på. Men det är väl så här. För min egen del så är det ju det där med våren att det är väldigt intensivt då. Och jag gör ju med mina planteringar. Jag planterar ju mycket lök i, i korgar. Därför att jag återanvänder ju de här, lök, eller de här korgarna in i växthuset som jag har planterat och odlat tomater i och gurka i och sen så tar jag bara bort tomater och gurkplantorna och då har jag jord kvar och då tippar inte jag ut den jorden utan jag trycker ner mina lökar där i och sen så kan jag njuta av en väldigt tidig blomning redan någon gång i mars ute i växthuset och sen när det är dags då att fylla växthuset med nya tomater- någon gång där i maj, då är, då är det bråttom. Och då har inte jag tid att pyssla om de här lökarna- och låta dem både solbada och läggas torrt och svalt mm. och mörkt. Och, utan då gräver jag ner dem i rabatten. Och de som klarar sig, de klarar sig. Och då är det ju tuffingar, tänker jag. Så att då är de ju liksom, då är de men to be.
1: Men då, då tar du inte upp dem- och plantera dem i kruka nästa år, utan då, då tar du ny lök helt ja. enkelt. Ja. Ja. Så antingen, så, så, man, nya ja, så antingen får man ta upp dem och förvara dem helt enkelt. Eller mm. så kan, kan man ja. bara ställa undan krukan. Ja, det och kan låta det den göra. klara sig ja. själv. Ja, det
0: kan man väl göra. Ställa den lite i ett eh, skuggare läge
1: bara. Ja. För att den inte ser så rolig ut när det har vissnat ner. Nej det gör den inte. Och sen lär Nej. det väl torka alltihop. Ja. Det blir det kruttort. <laughs> kruttort.
0: Det är... Men vi, vi pratade någonting här om eh, att blomning. Om man vill ha en återkommande blomning. Ja. Och då tänker jag att gödsel är ganska viktigt. I det här. Ja, ja. Mm. för det kan ju faktiskt vara så att eh, man har eh, man har planterat lökar som inte vill slå ut. Alltså man ser knopparna men de, de slår inte ut. Mm. Det kan vara så att jorden är för mager eller att jorden är alldeles för liksom hård eh, så att den inte kan utveckla det där rotsystemet och ta tillvara då näringen ur jorden. Mm. Jag brukar på våren. När de börjar att knoppa sig. Mm. Eh, eller, och även också, det kan jag göra till och med ännu tidigare. Bara när skälkarna börjar sticka upp. Gå ut med eh, flytande näring. Jag kanske tar då, eh, gör min egen gödselvatten mm. av nässlor. Eller hönsgödsel. Eller mm. någonting i alla fall. Och så vattnar jag ut det här. Och då blir det mer som en direktgivat. Till ja. lökarna.
1: För jag tänker, eftersom jag oftast jobbar med dem i pränarabatterna- så är det ju dags för gödsel. Många gånger eh, när de börjar blomma. Mm. Lökarna, många.
0: Det här att eh, använda sig av benmjöl- när ja. man på hösten ja. eh, planterar. Då ja. kan man säga att lite benmjöl ja. i, eh, i gropen- och sen sätter man ner sina lökar. Mm. Eh, det är fosforrikt. Ja. Och det gynnar just då blomsättningen- mm. Men där är det lite det här med att använda
1: sig av då slakteriavfall. Mm. Där fick jag ju läsa på lite faktiskt. För jag, ja, men jag funderade lite på det här. Så här. Om man är vegan, då, då går ju det här benmjöl bort. Så jag var tvungen att bara se eh, vad, vad man har för alternativ eh, till det. Nu är inte jag vegan själv, men jag tänker om man då ska prata om man vill ha någonting som inte har nå- gått med själva djuret att eh, göra. Kanske mer att ett dött djur ska jag väl säga. Eh, men så, t- så tänkte jag så här: så funderar jag på det. Jag var tvungen att kolla upp det här med benmjöl. Om man till exempel fick använda det vid ekologisk odling, och det får man uppenbarligen. Äh, krav, äh, godkända grejer. Äh, så, och det fanns. Så att det är egentligen äh, en etisk då vad du står. Ja, men man får använda det till ekologisk odling. Och äh, de hettar upp det här äh, så att det ska försvinna äh, bakterier och äh, andra sjukdomar ska försvinna. För det var det mest det jag tänkte på mm, om det är sjuka djur. Men äh, enligt alla fall när jag har läst på, på vad är det, Kravs hemsida. Så, mm. Jag kan ju tycka
0: att man då tar tillvara hela, hela djuret. Eller att man tar ja, tillvara på så det viset. Så är det, det ju. Viset, ja, så äh, är det ju. Men, men så att det är ju någonting. Och då ja.
1: kan man använda det på hösten. Ja. Sen kan det ju vara så att om man har hund och ja. använder benmjöl. Så kan jag säga att varenda lök kan vara uppgrävd. Ja. Eh, det har också hänt. Jo Ester hon brukar vara duktig på ja. att eh, gräva upp de där lökarna. Det är inte lika roligt när Nej. man har planterat några tusen lökar. Det är roligt, vi började
0: man tyckte mm. att hon hjälper mig att plantera
1: ja. upp ja. Oh. Men inte så när man kanske är ute hos kund och Nej. sen de ringer eh, några dagar senare och säger att eh, Vad vi har du vi, vi har ett problem Ulvika. <laughs> ja. Då, då känns det inte lika kul. Nej,
0: nej. Eh,
1: faktiskt. Uh, ja. Men
0: gissa så mycket
1: sorter vi har delat med oss av här nu. Ja, visst, ja. var grin att jag har massor. Ännu mer. Jag har ännu fler, men det... det får bli till nästa års avsnitt. Ja. Ja. Vi får komma tillbaka till det. Det går inte. Det är vansinnigt många växter jag jobbar med, jag inser. Ja. Man får sådana insikter. Ja, mm. faktiskt. Mm, verkligen. Att man, den det där
0: växtbiblioteket det är ganska, finns mycket där att plocka mm. av mm. Men nu kommer mitt, mitt växtbibliotek alltså mitt huvud med alla mina växtnamn, de brukar, jag brukar ta lite vintervila um, och gå lite
1: ide. Vet du vad jag, jag tänkte, vi kanske ska göra en boklinde. Ja! Och, fylla och den sätta med ihop våra... alla våra, våra absolut snyggaste kombos. Mm. Det är det. Det hade varit någonting. Men ska vi ställa frågan till publiken om, om det finns Precis. någon som har någon fråga? Allt ifrån odling och jord och näring
0: och vad som blommar eller Jaha, vad som. Det brukar ofta vara så här när man slänger ut en fråga att man lite så här jag måste smälta det jag har hört innan frågorna dyker upp. Jag var på en guidad tur på Mårbacka. Och där var guiden så generös hela tiden och ställde motfrågor. Har du någonting du vill, vill fråga om? Jag brukar alltid vara så frågvis. Jag hade ingenting att fråga om. Jag kände det också som att jag var oint- kunde verka som att jag var ointresserad. För att jag inte hade några frågor. Men det var bara det att ofta när man får så mycket kund- alltså information så behöver man smälta. Och sen ja. kommer frågorna. Ja. Mm.
1: Ska vi se? Oh, Hej Estes! Jag har en liten hund där. Så. <laughs> Vad är det för ras? Det är den frågan ja. kanske som kommer ja. då istället. Inga, är någon som har någon fråga?
0: Mm. Nej. Men odlar ni lite eh, narcisser och allium hemma hos er? Ja, det gör Väldigt lite, ja. har märkt att rådjuren inte
1: Ja. Eh, då, då får vi det ja Även äster. i Dalarna så ja.
0: låter rådjuren de vara i fred. Ja, ja. Precis.
1: Precis. Men Linda, vill du, har du någon eh, reflektion för veckan annars? Sådär. Mm.
0: Det där, jag tycker faktiskt att det svåraste i den här podden det är de där reflektionerna. <går> det vet du, att det, därför att det är som att eh, jag, jag känner mig ibland lite som eh, guldfisken som eh, bara eh, simmar utan att jag egentligen tänker så mycket på vart
1: den <går> <går> <än> du ska.
0: <går> Nej, och så där, ja, eh, men, men jag tänker mycket, men sen så tapp, släpper jag de tankarna. Du, du har alltid väldigt spännande reflektioner. Ja, men det var,
1: vet du varför jag kommer ihåg dem, Linda? Filmar du? Nej, jag filmar inte. jag du antecknar äh, jag, dem. Jag har antecknat det. Ja,
0: ja, Självklart.
1: Såklart. Ja.
0: Du, har du en som du har antecknat nu?
1: Ja. Mm. Jo, ja, men det har jag faktiskt. Eh, det... det jag, jag har ju sagt att jag försöker komma ner, så jag börjar så kan du tänka, jag, ja. eller hänga på. Ja. min. Jag har ju sagt att jag försöker um, komma ner och använda, jag vill använda mindre fossil energi och jag vill ju att vi på en femårs nu ska halvera uh, de utsläppen vi har idag så ska vi halvera dem uh, om, på fem år nu då. Och nu är det ju lite svårare för att vi har gjort, vi har plockat många av de här lågt hängande frukterna. Vi har ju haft en process sedan 2015 ändå. Så att nu är det lite tuffare. Och jag gör ju samma sak i företaget, att jag försöker se hur, hur jag kan minska klimatpåverkan och bidra till den biologiska mångfalden. Men satan i gatan men det är svårt mm. jobbmässigt för att köra elbil och sådär ja det har jag bytt ut då eh, var får jag elen ifrån ja men det är miljövänlig el sådana saker det är inga problem men i nästa steg det vill säga när man ska gå in på anläggningen och materialvalen vi pratar betong Vi vi pratar liksom transporter, tunga transporter ofta. Vi pratar om maskiner som kör på jord och som förstör egentligen en del av den naturliga faunan som finns på plats. Vi pratar om att man kanske vid nybyggnationer... Ta ner för mycket av egentligen eh, träd, naturliga saker som man borde ha sparat och bevarat. Och som också kanske hade kunnat hjälpa till vid översvämningar och så vidare. Och jag bara inser att vilken jätte, vilket jätteprojekt att påverka det. Och jag känner att jag gör verkligen, jag drar mitt strå till stacken där. Men där är det ju en jättestor utmaning att komma ner- och minska utsläppen. Mm. Ja, det är en reflektion om ja. som heter Duga. Oh. Ja. Så den får man se hur oh. man ska jobba vidare oh. med faktiskt. För då mm. handlar det ju också om naturligtvis industrin måste ju ta ett stort ansvar där. Mm.
0: Jag kan nog bara reflektera över att eh, nu känns det ju som att eh, livet är på, lite på väg eh, tillbaka till det normala och jag har nästan tänkt på de här två åren som har gått, då har jag egentligen startat upp ett helt nytt företag. Och har jobbat vansinnigt mycket. Men nu känns det som att nu kanske man får gå tillbaka till sitt vanliga företag. nämligen man ja. sitta så här och föreläsa och prata, och vara på en
1: mässa mm. som det här. Och, ehm. mm. Ja. Men jag kan ju bara säga att det, det jag har reflekterat över är ju också att du. Det har ju varit ganska skönt att hänga med dig. För jag, nu gör ju jag ju saker som jag kanske inte har gjort innan. Nej,
0: just det. Du är ju ja. på min arena just nu. Ja, ja,
1: föreläsa i och för sig. Men då har jag ju varit med inför yrkesutbildningar och sådär. Så att jag har varit med i den egenskapen. Mm. Men framförallt när vi körde eh, live shopping idag. Ja, just det. Det har vi också gjort. Ja. Ja. Men det är så gött för att då känner jag att nej. Det sköter Linda. <laughs> <laughs> vi kör ju en släpp. ny live-shopping
0: när det här avsnittet släpps ja, det gör vi. ikväll. Ja. Klockan halv sju. Halv sju,
1: ja. På Blåsterlandets Men mm. ja, Det är också väldigt skönt att bara... Jag har inte varit ett dugg nervös. Utan jag bara tänker, nej. Linda fixar. Linda fixar det där. Ja, och sen, ja. sen så kan jag bara hänga på. Men jag tycker nog när
0: du sa så här. Du höll på och fixade med dina mikrofoner. Och sen så sa du, hörde jag sen efteråt att du hade sagt. Nej men här, konstigt den här. Linda kommer lösa det här med mikrofonerna. Det var ju bara det att bruksanvisningen var på mandarin. Ja
1: jag, jag, jag tänker tog då den, höga tankar om mina den. så jag kände bara så att det här kommer inte gå,
0: nej det gick inte inte om jag nej. använde min, min mikrofon ja. som jag ja. hade
1: så att, men det här, den här, till den här livepodden så fick vi hjälp och det, var, det var nog tack, ja. Godlov, kan tack vi och lov ja. men hörni då är det så här att vi avrundar och så hörs vi igen nästa vecka. Jo, det gör vi. Ah. Ah. Tack för att eh, ni som är här i publiken har
0: lyssnat. Och tack alla lyssnare. är ah. i lurarna ah. att ni har lyssnat. Hej då! Ah. Hej då! Tack!
1: Ah. <skratt> ah. <skratt> ah, men tack ah. du! Och det var ah. faktiskt ärligt. Det, det trodde jag att vi skulle åka dit på igen. För vi börjar ju alltid försöka härma dalmål och vi gör det inte så bra. Eh, det var skönt cool. att vi